0: Ultima plenaria, andiamo via, anche se potete rimanere qui a Lovile. Che casino Fabio ha fatto con i film. <ride> Quanti di voi siete come Fabio che non riuscite a vedere un film due volte? Allora, alzate la mano quelli che non riescono a vedere un, un film due volte. E io vi faccio una domanda, perché? no 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 allora andiamo microfono aperto ma non per tutti sino per quello che dico io allora perché non riesci a vedere un film due volte? tu non puoi? Jorge tu puoi vedere un film due volte? sì si. Alan tu perché no? perché sai cosa succederà? E spero che tu non finisca la Bibbia mai Non per te, per i tuoi discepoli di Siviglia. Non la rilegge perché saprà cosa succederà, <ride> certo. <ride> oh, Fabio, perché non puoi guardare un film due volte? Perché ti piace l'effetto sorpresa e se ti piace un pasto non te lo mangi di nuovo? E l'effetto sorpresa no, è sparito, no? Quando è qualcosa buono non importa che ci sono tanti film che voglio vedere parecchie volte ora perché dico che è un casino? perché ovviamente cominciamo a classificarci Fabio ha detto non voglio vedere film che ho visto prima Davide ha detto Sandy non vuole vedere film che ha visto qualcun altro prima ma poi l'ha spiegato Sandy cioè se sono in casa e ci sono due che non hanno visto un film e due che sì anche se si è nel gruppo di No e il suo cuore materno no, 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 io penso che... non voglio che le raccontano. Poi c'è la gente che parlano nel film. Quanti di voi par parlano durante il film? Perché? perché? Però perché dobbiamo commentare? c'è un gruppo di persone, io sono andato al cinema con gente e così all'improvviso passano co... ma dice, hai visto questo? No, guardavo per terra ma si parla dopo abbiamo iniziato a dividere la gente perché movive i film dove sono quelli che vanno al cinema a dormire <ride> o gente Bella che metti un film per addormentarsi. Tu, io mi metto sermoni per dormire, le prediche. Non dico chi, ma ho tante voci che mi coccolano, proprio mi culano come un bambino. Certo, adesso improvvisamente voglio parlare di un film e mi sento male con Fabio. Ma c'è un film che probabilmente già l'hai visto e per quelli che non hanno visto quel problema di Fabio vi consiglio di vederlo perché è un film antico che, che non erano costretti con nessuna scena di sesso né niente, erano un film, di quel film bellissimi, qualcuno ha visto Ritorno al futuro, Back to the Future per quelli... Ritorno al futuro è un film storico, penso, probabilmente uno delle più storiche. Qualche dono ricorda di che parlava Back to the Future o Ritorno al futuro? Tu l'hai visto, Jorge? Dice, Hai visto uh, a Marty McFly in questa settimana super deteriorato con il Parkinson, con il Doc? E lo abbraccia, questa immagine è veramente... Ha colpito, è sconvolgente Martin McFly con le scarpe, quelle là che con il fuoco, Bella, veramente. Voglio andare veramente a spiegare. È un, io vi consiglio di guardare questo film perché non ha senso, non ha un contenuto ideologico. È un film, è un film. Allora, questo film parla di un dottore pazzo che incontra un adolescente che è Martin McFly. Faccio un sinossi breve, l'ha visto Sandy? Io l'ho visto, non te la puoi vedere, <ride> non importa. Io l'ho visto, Sandy. E stanno inventando una macchina del tempo che è dentro di una macchina e appare. Non ricordo bene per 1985 e Marty McFly ritorna al luogo dove i suoi genitori si incontrano e per uno sbaglio. Evita che i suoi genitori si conoscano. Allora le dice: Marti, i tuoi genitori si devono conoscere perché se i tuoi genitori non si conoscono, tu non nasci, non sarai mai nato. Allora lui cerca che i suoi genitori. Eh, era un casino lì. E quello che è successo è che il film è interessante perché lui deve convincere che i suoi genitori si innamorano e lui nasca perché sennò quando torna al futuro lui non c'è più, una paranoia bella ma nobile. Allora, dentro tutti questi bordi che c'è, c'è un grande potere, c'è qualcosa buono e qualcosa male, può essere per una cosa buona con una cosa cattiva accadono tante cose sono state come sei o sette no tre tre no ma non lo per favore guarda quante back to the future ci sono no io dico tre no beh va bene discussioni con il film qui nella cassetta postale di portogallo c'è un ragazzo che era un cattivo ragazzo che non lo so come la verità non mi ricordo bene Quando arrivano questi viaggi di andare al passato, al futuro, andare e ritornare, lui è miliardario e si è sposato con la madre di Martin. Perché in alcuna di queste, avete ragione, tre, tre, sì, come ho detto io, eh, la trinità, la trilogia. Questo signore per qualche motivo trova in uno di questi viaggi, per sbaglio non lo so perché, un libro con i risultati, sportive del futuro all'improvviso ha nelle sue mani la capacità di sempre scommettere al cavallo vincente era dei cavalli non ricordo bene ora di baseball di tutto e non importava lui aveva un libro di storia che in realtà era il futuro e in questo libro di storia lui poteva fare percorrere un miliardario perché sempre andava bene e aveva una fortuna è uno dei personaggi che più mi produce è simpatico per, a noi come cristiani noi abbiamo qualcosa simile la Bibbia ci parla del passato, ci parla del presente ma ci annuncia il futuro e abbiamo la capacità di vincere che succede che tante volte siamo così sciocchi che sapendo qual è il risultato finale di queste certe cose, noi scommettiamo al cavallo perdente e ci sorprende i risultati che abbiamo nella nostra vita. Quando Gesù è una specie di Martin McFly in l'istoria che ti dice cose che accadranno, che sono certe, sicure, ma non le prendiamo seriamente come che si... Eh, per, la, per il film va bene. Ma quando, guarda cosa dice la Bibbia, quando predice il futuro che è oscuro, quando parla delle guerre, le voci di guerra che adesso vanno di moda, il gas che l'ha sfruttato Russia, gli Stati Uniti, come si coprono i tedeschi l'inverno, tutti questi si stanno dicendo che non ci sarà l'olio e con che bagneremo il pane e ci sarà l'olio ma all'improvviso tutte queste cose già c'erano nel libro e presidenti tradimenti c'era un libro dove te spiegava e guarda cosa dice il libro quando vedrete passare queste cose spaventatevi perché arrivano molti problemi cosa dice? alzate la testa perché il premio è vicino realegrati perché quello che sta arrivando è buono eh, quando capisco che in tempi incerti come quelli che stiamo vivendo tu e io ci spaventiamo abbiamo paura perché non hai letto il libro che ti hanno lasciato il libro del futuro ed il libro del futuro che è del passato che soddisfa tutto a quello che la gente chiama questi problemi li chiama i segni della fine ma di una nuova ora tutti abbiamo la sensazione che il futuro è oscuro con una illusione e voglio riprendere questo che abbiamo parlato domenica perché la realtà è che il futuro è scuro la bibbia dice Che ogni governante è peggio di quello precedente e noi guardiamo quello che abbiamo adesso e dico mamma mia quello che arriva ma la bibbia dice che sarà peggio non sarà meglio non c'è scritto che sarà meglio dice il grande sovrano che presumibilmente arriverà lo dice il libro allora andiamo a leggere Apocalisse 2 Una delle storie più fantastiche di questo libro sono le piaghe d'Egitto. Le conoscete le piaghe? Le piaghe d'Egitto? Qual è la vostra preferita? Qualche uno dice la suocera. Non c'erano la suocera nelle piaghe. Questa è una piaga moderna. Quella dei pidocchi? Qual è la vostra piaga preferita? Ma l'aragosta non è quella che mettono con il riso, no, 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 quella che mangiavano tutto. Eh, speriamo se il Signore mi manda la piaga delle aragoste con il riso. Io ho oh due, non devo dire bugie, penso che sono momenti interessanti. Per me una delle più particolari è quella delle rane. Quelle delle rane non è per le rane, che è disgustoso, immagina tutto pieno di rane. La Bibbia dice che le letti erano pieni di rane, tutto pieno di rane che entravano nei forni, pizza di ancore, di cosce di rana, de... da lì è nata la zoppa di lumaca. Ma de quella che mi piace di più è quella, ora andiamo a leggerli, è quella che è in esodo 10, 2. Ci sono molte cose importanti prima di arrivare al punto e dice perché tu possa raccontare ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli di quello come operato in Egitto i segni che ho fatti in mezzo a loro così saprete che io sono il Signore. E lì sta dicendo Dio a Israele io ho fatto che il faraone Non si è lasciato, ho messo le cose difficili, non l'ho fatto facile. È in modo che tu hai una testimonianza da raccontare, è in modo che tu non ti dimentichi che io sono il Dio. Perché se è facile, forse pensate che sei intelligente, che sei scappato. Abbiamo Dalia, un cagnolino, che dice: Non può essere così intelligente, ma lei si è resa conto che sappiamo, che sappiamo che lei vuole scappare, quindi lei si calma. E diventa così, si sdraia e comincia a guardare e quando vede che è ingannato a tutti esce, fugge, esce di corsa. Dio le dice al popolo di Israele perché tu non pensi che sei così intelligente che il futuro ti dimentichi che io ho indurito al faraone. E che sia difficile in modo che tu vedi la mia mano potente. Andiamo al capitolo 10 versetto 21 che è uno dei miei favoriti. Allora il Signore disse a Mosè stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre del paese dell'Egitto così fite da potersi toccare Andiamo a leggere Mosè stese la sua mano verso il cielo e per tre giorni ci fu una fitta oscurità in tutto il paese d'Egitto Non ci si vedeva più l'uno l'altro e per tre giorni nessuno si mosse da dove stava allora il faraone chiamò Mosè e disse andate a servire al Signore rimangono soltanto le vostre greggi e i vostri armenti anche e i vostri bambini potranno andare con voi Mosè disse tu ci devi permettere di avere sacrifici e olocausti da offrire al Signore e nostro Dio era talmente il buio, l'oscurità se mangiava questo tipo di luce. C'era un'oscurità palpabile, un'oscurità di queste notti chiuse che non vedi niente come quando c'è una nebbia molto 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 fitta, ma nella casa dei figli di Dio c'era luce. Ora quando io leggo questo, quando io leggo il libro e mi ritrovo con un futuro pieno di oscurità, Ho la certezza che, che chi ha Gesù nella vita, nella casa, non le manca la luce. In Giovanni 8, 12 dice, Gesù parlò loro di nuovo? Gesù parlò di nuovo dicendo, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. In e questo, in questo momento che stiamo vivendo, in un momento chiave, è importante essere sicuri, assicurati che abbiamo la luce, non perché le cose diventeranno scure, e per quelli che hanno Gesù dentro la luce non manca non è negare la realtà non è essere un kamikaze dire non è un bel momento ogni volta sono peggio ma il problema è quello che parlavamo la domenica è che quando tu metti lo sguardo nelle situazioni di intorno, il problema non è che ti affondi tu, il problema è che le stai dicendo a tuoi figli a quelli che vengono dietro che non c'è speranza il problema e che la nostra attitudine, la nostra mancanza di fede scoraggia quelli che vengono dietro. è una cosa che mi preoccupa. Perché? Perché non sembra che le cose stiano andando meglio. Non sembra proprio. Ogni notizia dice che sarà peggio e peggio. Io pensavo che toccheranno tante cose, ma l'olio? L'olio non si tocca, eh? Quando toccano la birra, mamma mia, riscaldatevi che arriva il freddo, eh? <ride> Però la, il problema non è l'oscurità di fuori, l'oscurità di dentro. Il problema è che se noi come Chiesa non manteniamo la nostra luce accesa o non ci assicuriamo che Gesù è nel centro, viveremo un, una, le tenebre che non ci appartengono. Gesù ha detto, chi è con me? Chi ha? A me, a luce, non sta dicendo che fuori non ci sarà oscurità? In Apocalisi 2 possiamo leggere? Apocalisi 2, versetto 2: Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, so che non puoi sopportare malvagi e hai messo alla prova quelli che chiamiamo apostoli ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi, li sta battendo le mani eh? tutto quello che le sta dicendo fino lì, so che hai costanza hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato sono cose buone o male eh? ma una, una, un reclamo non mi ami ricorda no, dice che hai abbandonato il tuo primo amore, l'illusione, la tesa, hai perso. E l'alzare la tua testa e dire le cose sono complicate quando il Signore farà un miracolo più grande. E, e questa è una cosa che sì che ci preoccupa, perché adesso quello che diceva il mio padre in Messico, uno dei precatori che ce l'ha... Girato la testa a tutti, non possiamo vivere nei buoni vecchi tempi. Perché? Perché se viviamo in questi buoni vecchi tempi, le stiamo raccontando quelli che vengono dietro che non vale la pena seguire a Dio perché non c'è nessuna differenza. Perché viveranno nella stessa oscurità che vivono per la strada. Quando quello che Dio ha detto a Israele ti farò attraversare per questo, in modo che tu dica ai tuoi figli, Caderà grandi, ci sarà oscurità, ma ci sarà luce dentro. E questo punto è dove, dove ci incontriamo adesso. In un punto chiave, in un punto in quale la vita ci porterà a situazioni sempre più tesse. Nessuno di noi pensava che avrebbe fatto essere in grado di indicare a un tale gruppo di persone facilmente. Nel mondo dell'inclusione siamo venuti a ascoltare storie perché qualcheduna dice 'Eh' qui nella chiesa Beh, stavamo cenando con alcuni amici e loro hanno deciso volontariamente di no, non essere vaccinati, sono andati a trovare altri amici li hanno lasciati nella porta. No, po non ti possiamo far entrare, ci hanno raccontato domenica, eh? E lui era arrabbiato, il mio amico mi ha detto dimmelo prima e non arrivo fino a qua, questo era impensabile. Due anni, tre anni fa, tutto era pace e amore. Però questo non mi può rendermi nervoso, agitare, questo mi deve incoraggiare, perché è libro buono, è libro dei risultati. Se il tuo libro non colpisce nessuno delle cose che accadranno, preoccupati, ma se il libro è giusto, è giusto in tutto e finiremo nei testi Marco eh, 7 24 poi Gesù parte di là e se ne andò verso regione di Tiro no entro in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno ma poteva restare nascosto anzi subito una donna la cui bambina aveva un spirito immondo avendo udito parlare di lui venne lì si getto ai piedi quella donna era pagana sirofenicia di nascita e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia e Gesù le dice questo mamma mia mi fa un'impressione Gesù non era così e Gesù le dice e gli disse lascia che prima siano saziati i figli perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarli al cagnolini? Questa risposta non mi aspettavo da Gesù. Questa risposta mi aspettavo di qualsiasi altro personaggio, ma duno mi viene con un problema di una figlia, una figlia piena di demoni, chiede aiuto a Gesù e che Gesù la desprezzò per la sua razza che le dica tu non sei ebrea, io a te non ti posso fare miracoli e persino non era chiaro la mancanza di rispetto dice non posso prendere cibo dai figli e non dice dare alle strani che il contrario dei figli non è figlio il, il contrario dei figli non è un cane e le dice dalle al cani Ma ella le rispose, sì signore, eppure i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. C'è una versione, pensavo che era così ma non è qui, in quella quando dice Gesù le risponde, e la voglio cercare perché mi sembra molto interessante, in Marco 7 un, un altro dei Vangeli dove racconta I discepoli cominciano a chiedere eh, a Gesù di mandarla fuori perché erano infastidite. Lì penso se erano mangiati la trappola. Gesù non le disprezza volontariamente. Gesù le dice: "Tolieti via, non ti voglio dar da mangiare". I discepoli salgono, dico di, di dili ad andare via, di non disturbarci. Tu immagina che chiesa? Questi sono quelli del servizio a quella chiesa voglio andare via la chiesa dove se non ti piace da dove vengo il pastore mi nega la parola e, e dice fuori è quelli del servizio che schifo lo so che tanti avevano desiderato fare questo alzate la mano per buttarle fuori no no ma la domanda di questo testo che ti faccio è fino a quanto saresti disposto a umiliarti per portare la luce ai tuoi figli. Lei non stava chiedendo niente per lei stessa. Per chi le chiedeva? Il disprezzo è chiaro e flagrante. Si dice così? È una parola difficile. Eh? <ride> ognuno di noi in quel momento che vai a chiedere aiuto e ti negano ti scuote la polvere dei piedi e vai via senza insultare o dire qualcosa ma questa donna no questa donna aveva chiaro che il suo orgoglio non valeva di più che una figlia quella che amava che era in... piena di de demoni la domanda che ti faccio oggi è Fino a dove sei disposto a andare per fare che la luce arrivi a casa tua? Fino a dove sei disposto a scomodarti per fare che i tuoi figli abbiano la luce di Gesù? Per fare che in casa tua non manchi la luce? Perché io vedo qui una donna, e io questo questo carattere, Queste 12 che sopportavano 12 contro 1, mamma mia, 1500 anni di carcere, c'era eh? <ride> Quindi, fino a dove saremo in grado di arrivare? Fino a dove sono disposto a rinunciare le cose che mi piacciono per portare Gesù a casa mia? Ultimo testo, numeri 32, dal 6 al 7. Numeri 32 Due tribù, quella di Ruben e di Gaz, ti metto in contesto prima di leggere, andavano a conquistare la terra che Dio le aveva promesso, che era la terra di Canaan, tutti conoscono la storia, Alan, anche se l'hai letto, mi raccomando, leggi, è molto interessante. Ma queste due tribù si rendono conto che in questa parte del Giordano, dove erano ancora, c'era una bella vita. Era un posto che volevano restare, non è che non volevano entrare nella terra promessa, sino che l'aspettativa di un posto dove volevano vivere si realizzarono lì. E dicevano perché devono attraversare all'altra parte se ci piace questo quindi vanno e le dicono a eh, sente senti Moise eh, stiamo pensando a restare qui già che siamo rimaniamo allora Moise gli chiede significa questo? che voi volete rimanere qui mentre i vostri fratelli attraversano il fiume e combattono senza il vostro supporto? questo era Moise? questo era Moise ha chiesto Moise agli uomini di Ruben sì era Moise Eh, e beh, mi sono confuso eh. Mosè. versetto 7 perché volete perché volete scoraggiare i figli di Israele da passare nel paese che il Signore loro ha dato allora due cose dice perché volete saltare la guerra skip intro di Netflix anch'io eh? loro dicono eh, questa terra è un calcolo veloce e molto intelligente questa terra non deve essere molto diversa a quella dell'altra parte del fiume non è che sia un fiume di 100 km eh? la, la differenza c'era questo lato di qua non c'è giganti eh, posso comprare Media Mark? Restiamo qui. E quindi dice perché volete evitare la guerra e non combattere con i vostri fratelli? Ma peggio ancora perché volete scoraggiare il resto del popolo di Israele e dirgli io invece di combattere cercherò una soluzione facile, io invece di andare con la spada per persone che sono probabilmente più grandi e più sperimentati preferisco la pace. Ora ovviamente loro non hanno risposto questo versetto 16 fino al 19 ma quelli si avvicinarono a Moise e gli dissero noi costruiremo qui dei recinti per i nostri bestiame e della città per i nostri figli ma quanto a noi ci terremo pronti in armi per marciare alla testa dei figli d'Israele finché li abbiamo condotti al luogo loro destinato intanto i nostri figli abiteranno nelle città fortificate a causa degli abitanti del paese. Non torneremo alle nostre case finché ciascuno dei figli d'Israele non abbia preso possesso della sua eredità. e da quello che stiamo parlando alla linea di quello che abbiamo parlato domenica che pericoloso è avere già raggiunto un posto dove io voglio restare e non combattere con quelli che non hanno ancora le loro promesse il luogo dove Dio li vuole portare che facile costruire una famiglia ed essere comodo quando già hai tutto, ma veramente il tuo impegno non è essere comodo, è portare i tuoi figli, e dargli gli strumenti o combattere con loro in modo che possano raggiungere dove Dio vuole portarli. Che pericoloso sarebbe se come Chiesa, perché siamo comodi, eh? la verità è che siamo comodi. Diciamo, al nostro agio è eh? pericoloso. Che pericoloso dire, so co sono comodo perché devo andare a combattere alla guerra di quelli che combattono. Il tipico padre, scusate se si c'è qualcuno qui, qual è il padre Gringo? Il padre Gringo che ha 18 anni dice: Fuori di casa, a me, un padre, se sì, mio padre mi diceva, se andasse fuori di casa a guadagnarti il pane, come me l'ho guadagnato io, quando in realtà allocazione l'opportunità che l'altro padre che dice che l'ha viziato il ragazzo l'altro ieri mio figlio mi ha detto che quando raccoglie il suo primo stipendio mi porterà a mangiare a mia, a mia moglie a me a un ristorante 36 anni ha il bambino <ride> la Bibbia non dice stai con tuo figlio in casa a essere un barbone no, dice prende la spada e vai con lui a conquistare il posto che Dio le ha dato e questo lo dobbiamo estrapolare alle nostre famiglie alla nostra chiesa che cosa faremo per quelli che vengono dietro fino a dove siamo disposti a, a disturbarci quelli che abbiamo ricevuto l'eredità del Signore per aiutare quelli che vengono dietro a conquistare la loro fede a conquistare i giganti a conquistare quello che viene di fronte perché è più comodo dire eh sì io sono qua già Fino a dove sei disposto a dare? Beh, mi metterò il coltello nella bocca, ci picchiamo con i genitori per fare venire i ragazzi ai campamenti, come si stiamo rubando? Beh, io, io no, la benedizione del cielo che quelli che parlano con i genitori sono Natalia, Belén, Raquel. Non mi può entrare nella testa che anche alc i genitori hanno stabilità o si sentono bene. Considerano che non possono perdere niente di questa stabilità per investire in quelli che vengono dietro. Portateli a Nava sembra che le stanno portando a Polonia, a Ucraina. Guarda dove siamo, <ride> guarda. La benzina è costosa, certo che costa, ma io credo che nella casa dei figli di Dio sempre c'è luce. La mia provvisione non no dipende da di quanto costa la, la benzina, se no la mia casa sarà al buio e dobbiamo, dobbiamo indossare il chip della guerra, perché quando tu sei comodo, sei al tuo agio, le stai dicendo ai tuoi figli non andare a combattere, se sta meglio che sta fresco qua. E Mosè le dice: Che cosa volete scoraggiare quelli che vogliono combattere? Vuoi togliere la voglia di combattere? Se si moriremo tutte e due va bene, ma se io muoio, devo morire io, mm -mm, io solo. Fino a dove sei disposto a andare? Perché è una domanda che tu devi rispondere. Fino a dove sei disposto a umiliarti? davanti a Dio, anche se ti deve desprezzare per intercedere per i tuoi figli quando dico i tuoi figli, i nostri figli, non soltanto parlo dei nostri figli fissi e eh, i ragazzi che li portano fuori che cosa vuoi che vivano nel buio? ah ma come tu hai luce eh, va tutto bene no no, stavo adesso che ero nella casetta Guardavo Instagram perché adesso ho conosciuto un pastore che mi sembra molto interessante, un, un pastore che non sembra un, pa un pastore, stava dicendo una delle cose che dice so, ho seguito in diretto questo ragazzo tutto il funerale della regina d'Inghilterra. Di non succederà niente se la signora è già lì con me, e con me Dan, grazie bene. <ride> Mi serve le cose per poco poco. Dan, stavo guardando il telefono tutto il giorno e che com'era il vulcano della palma. E ho detto se la lava questa, uno crede che la lava sta mangiando le case. La lava si mangia le case una per ora e questo è una cosa dello proprio. Guarda il riassunto e alla fine della giornata e ha cominciato a, a raccontare come passa la gente che differenza vedi tu si passa la gente per un feretro scusa Davide non sto parlando della regina del tuo popolo che so che tu sei molto interessato quando voi siete inglesi quando no sei de Manizales però lui ha detto una cosa molto interessante la scena che più mi è piaciuta ah che scena che scena e quando le portano di fuori della bara de, la corona e il, e il cetro le danno al figlio e dicevo Pertanto affatto è stata la regina più longeva e probabilmente è stata una delle ultime leader, mezzo ammirevole che c'è nella nostra società. Morirà come è venuta al mondo: con niente, niente, neanche la corona. E gli antichi almeno le, le lasciavano la corona. Vai, se il Signore non è venuto prima. Devo essere grafico, morirai con lo stesso che sei venuto, con niente. Qualche dirà, bene. Eh. Di che cosa serve costruire cose? Che rimangono per noi, se non durano? Di che ci serve avere una chiesa con fattorie, con locali e con tutto? Si finirà. Quello che fa la chiesa interessante e è non è che si avvela, è la gente che è lì dentro. E non ho niente contro i capelli grigi, ma ho iniziato a riempire la chiesa di gente giovane. O sarà un tempo che questo sarà vuoto e possiamo giocare il palavolo. Eh, eh, ridete, ma. Tante chiese sono musei adesso. Ma per poter fare questo ti devi scomodare, ti devi disturbare, eh, devi ascoltare forse musica che non è quella che ti piace, devi adattarti a cose che non sono le tue preferite, ma stai combattendo con uno scopo superiore. Che lo scopo della luce non manca in casa tua, che non manca in questa casa, che i tempi bui che arrivano, e i nostri figli possano ricevere il libro delle scommesse che se no vivranno nell'oscurità se no vivranno dove li portano se no dove, non avranno di dove aggrapparsi è il nostro impegno oltre a venire qua a divertirci e mangiare 17 empanada al giorno e dire non capisco perché non mi chiudo i pantaloni io non capisco come è arrivato fino lì no, non è lo scopo, lo scopo è capire quello che Dio vuole. E quello che Dio vuole lo dice in la bocca di Mosè. Andare con i vostri fratelli finché tutti non hanno la sua eredità, tu non puoi tornare a casa tua. Finché tu non hai fatto, hai combattuto con quelli che non hanno raggiunto ancora la terra, non possiamo tornare a casa. Perché? E stiamo fallendo al Signore. E la donna Sirofenizia, che io non mi immagino le facce dei discepoli quando Gesù l'ha ha detto la tua fede, e i discepoli pensavano che Gesù era dalla sua parte, ma quando ho visto che Gesù l'ha disprezzato, ha desprezzato, detto eh, hanno lasciato l'arsenale distolti proprio. Immagino la faccia che avevano quando Gesù aveva messo il pane e ha detto «La tua fede ti ha salvato». Che esempio! Mi piace questo esempio e mi piacerebbe che, che l'abbiamo presente. Devi umiliarti, dovrai scomodarti. ma la domanda è «fino a dove sei disposto ad andare?» no, Non per quello che hai fatto nella vita è sbagliato, non perché come chiesa stiamo facendo male. Abbiamo fatto un lavoro per tanti anni che ha dato frutti. Però che non abbia il frutto fino ad oggi, non ti assicura il frutto di domani. Adesso che va di moda l'internet e le cose queste online, tante delle persone mi chiedono mi fanno domande della musica e delle sue cose e mi parlano noi che hai tanti segu seguitori da YouTube. E io dico, questo non importa, dico perché quello a me mi pagano per il numero di visualizzazioni mensile. Per avere molti seguaci significa che ci sono molte persone interessate a questo canale, che la probabilità che mi ascoltano sono alte però non sono sicure. Ecco perché io devo essere ogni X tempo mettendo in Instagram, senti questa canzone, perché il mese te lo guadagni il mese precedente. Non, non è assicurato che Dio ci ha portato fino qui, non è assicurato che da qui indietro hai fatto qualcosa bene, ma non ti assicura il frutto del futuro. Mi sto spiegando? E abbiamo parlato che il Signore l'ha ha dato a Carlos questo versetto l'abbiamo parlato domenica mi piace tanto quello che le dice a Sore Babele lo finisco ripetendo e dice incoraggia anche se le cose non sembrano buone come vuoi la gloria futura è migliore della precedente anche se tu vedi che molto buio fuori coraggio perché la gloria di Dio Sarà più grande perché la promessa non è per tutti, la promessa è per i giusti. Dice è il sentiero: del giusto è come la luce dell'aurora. Non il sentiero di tutti di tutto il mondo, è il sentiero di chi ha luce e la speranza per il futuro è qualcosa che noi dobbiamo trasmettere che possa sembrare un pazzo ma tu le darai a tuoi figli se arrivano tempi complicati cose difficili eh, andare a faremo meglio non fa senso lo vedrai non fa senso però lo vedrai perché se tu non vai con l'illusione alla battaglia e scorreggerai a quelli che vengono Dietro. E la domanda con quella che voglio concludere, tu pensi che con il tuo esempio di fede quelli che ti vedono vogliono combattere la battaglia della fede? Perché la gente si iscrive nella palestra? Perché vedi lì che fai i triceps e dici posso avere queste braccia? Apro parentesi, no poi, chiudo parentesi. Quando quelli che vengono dietro di quelli che vengono avanti continuano a lottare e pensano io posso avere quelle braccia? Io posso arrivare? Ma se sì, quelli che sono davanti le scoraggiano quelli che vanno avanti sembrano che pregare una sciocchezza, che cantare non è come prima, che se non mi mettono quella canzone che mi piace come mi i quattro bambini al campeggio, adesso ho quattro, adesso ho Quattro, mamma mia, beh, ok. Due all'inferno e due al paradiso. È uguale da. Quando questo è, accade in casa, non ti chiedere dopo. Se la risposta è già. Vi iniziano a venire? Mi piacerebbe finire con un impegno di mantenere viva la luce di Gesù di mantenere viva l'illusione per il futuro. Non che le cose saranno facili, ma andranno bene. Non che l'oscurità sarà fitta, dice che era così densa che la gente non poteva nemmeno muoversi. Dice ma nella casa dei figli di Dio non è mancata mai la luce. E, e, così che si vede che nella casa nostra c'è la luce e le altre no, deve diventare buio. Beh, vi siete resi conto che non è mancata luce nella, nel palco? Nel resto del saluto sì, non sarà facile, ma vale la pena. Pigrizia la mancanza di illusioni, mancanza di aspettative ciò che Dio farà soltanto dice una cosa non hai letto il libro delle scommesse te l'hanno dato te l'hanno consegnato ma non l'hai letto perché Gesù dice quando la, casa, la cosa sta peggio alza la testa quando vedi a tutti i tuoi nemici circondarti prende la tua spada non fa senso però come quello che ha scritto il libro già conosce la fine dall'inizio è un Martin McFly a livello di verità ti dà la possibilità di scegliere una scommet e scommettere al cavallo, al cavallo vincitore Signore ti ringraziamo perché tu non ci hai lasciato alla deriva tu non ci hai mandato al mondo oscuro Senza darci luce. Tu ci hai mandato a questo mondo che buio con la tua luce. Per questo ti ringraziamo, Signore, perché senza meritare a tutti quelli che siamo qui. E speriamo che ci sia la luce di Cristo che abbia brillato la luce. Speriamo che come gli ebrei, con quelli che sei venuto prima e non ti hanno riconosciuto, vogliamo a tutti quelli che le dai la potestà di essere figli di te, quelli che è la luce vera e che dà luce a tutti. Abitarci e nel nostro cuore. Vogliamo lottare quello che manca in questa terra con l'illusione di sapere che tu sei già la vittoria ma vogliamo essere come quella donna fino Fenicia. non importa i desprezzi non importa quello che ci costa non importa se le cose non sono come io mi aspettavo vogliamo intercedere per quelli che ancora non ti conoscono non si tratta del mio orgoglio non si tratta del mio conforto riguarda molte persone Che sono piene di de demoni, che sono controllati dal diavolo, che sono state ingannate, che sono bombardati con sedie, con parole, con tante cose. E non vogliamo cadere in la rassegnazione, vogliamo metterci in ginocchio di fronte a te e dirti: Signore, abbia pietà fino al giorno che tu verrai. Aiutaci a essere come quelle tribù che anche probabilmente abbiamo già raggiunto la stabilità che volevamo. Non ci fermeremo finché tutto il mondo trova casa sua. Non si tratta del mio conforto, si tratta della missione che tu ci hai affidato. Si tratta che non vogliamo avere posti belli senza gente perché quello che tu hai mandato a fare non erano luoghi, terreni, fattorie, erano persone. Sei venuto in questo mondo perché con tutti gli strumenti che ci hai dato andiamo ad abbracciare le persone. E sì che ci preoccupa il futuro, ma alziamo la nostra testa nel nome di Gesù e decidiamo combattere con la forza che rimane. Non ci rassegniamo, a che il mondo sia più forte, è il mondo più forte che noi, ma non è più forte di te. Forse le idee sono più profonde che le nostre, ma i tuoi pensieri sì che sono più alti. Ecco perché ti chiediamo, illumina le nostre case, che torni la nostra passione a cercarti, che la gloria che vediamo nelle nostre chiese, nelle nostre case, le nostre famiglie siano di più che come tu prometti negli ultimi tempi tu verserai il tuo spirito e non, non dovremo spiegare a nessuno chi sei tu perché la tua presenza ci sarà in ognuno, ti conosceranno, la nostra relazione sarà con tutti quelli che vengono dietro, che non manchi di spiegare chi sei, che ti ricevano, che siano dentro dei cuori, perché non dimettiamo a che vinca il diavolo non ci rassegniamo a rimanere con le risposte corrette per noi. Per questo grazie e prendi un secondo e rendi grazie al Signore perché ti ha illuminato, impegnati a essere luce, impegnati a riconquistare la passione, l'umiltà, umiltà, la testa che ogni mattina che apri la tua bibbia, e ti siedi a, a pregare e vai con l'aspettativa che il Signore ti riemperà, ti darà saggezza, che ti darà gli strumenti per affrontare il mondo in cui viviamo, che ogni giorno il Signore ti ricorda che hai una luce dentro di te, che anche fosse buio non smettere di brillare, che facciamo le cose con gioia che chi ci vede vuole camminare in questo cammino in questa via perché non lo vedrà facile ma vedrà che vale la pena e perdonaci se siamo caduti nella negli negligenza caduti nella pigrizia nel disprezzo anche siamo caduti come i discepoli in disprezzare a quello che non ci non gli piace quello che ci piace a noi e forse in casa nostra abbiamo visto e poi tu le puoi parlare con, con, del Signore e non ti ascoltano. non vuoi dire che tutto va bene ma devono vedere la luce di Gesù in noi Signore è il nostro impegno nostro impegno di riprenderci di riprendere la passione